0: Hola a todos, bienvenidos a los podcasts literarios del Crayusa. Para esta semana nuestro recomendado es un libro titulado Psicomotricidad infantil de las autoras Francelina Cortés y Chalela Romano María del Socorro de la Universidad Santo Tomás. Este texto, elaborado en forma didáctica, proporciona a sus lectores las bases indispensables para lograr una sólida formación psicomotriz. Una primera instancia se orienta a los lectores para que se ubiquen y familiaricen con los temas para tratar y así se formen una idea general de la materia. Para lograr mayor comprensión de los contenidos y facilitar su manejo, se organiza esta obra en cuatro unidades. La primera proporciona los conceptos básicos sobre psicomotricidad, la importancia de la educación psicomotriz en el preescolar y su relación con otros espacios del desarrollo integral del niño. En la segunda unidad se plantean conductas motrices que son básicas para cualquier aprendizaje haciendo referencia tanto al desarrollo psicomotor de las grandes masas musculares como pequeños segmentos que paulatinamente llevan al niño a procesos más complejos de aprendizaje tales como la lectura, la escritura y el cálculo Como complemento a los aspectos tratados en la unidad anterior y para profundizar en el estudio de la psicomotricidad, se plantea en la tercera unidad los contenidos psicomotrices relacionados con la percepción, iniciando con la estructuración del esquema corporal, para que el niño llegue progresivamente a la estructuración del espacio y el tiempo. La cuarta unidad es una recopilación de los aspectos tratados en las unidades anteriores en la que se resumen los contenidos de acuerdo con los niveles del desarrollo del niño se describen sus características motrices en las etapas de 2 y 3 años de 4 a 5 y de 5 a 6 años y se propone un repertorio de ejercicios básicos de carácter psicomotriz para cada nivel También contiene esta unidad una serie de propuestas de actividades apoyadas en la experiencia que aportan al lector ideas para diseñar y ejecutar programas de carácter psicomotriz. Este libro se abre espacio para las personas que quieran profundizar en temas de aprendizaje, educación preescolar, psicomotricidad y la actitud motora en los niños. Los invito entonces a empezar a leer este libro. Vamos a ir a la página 43, donde nos habla sobre la motricidad gruesa. Se refiere al movimiento de grandes masas musculares, como son el tronco, las piernas y los brazos. En actividades de la vida cotidiana, tales como saltar, correr, trepar, caminar, jugar, transportar objetos, recibir, entregar y muchos otros. Como puede deducirse, la motricidad gruesa está basada en movimientos libres y espontáneos que surgen del uso de nuestro cuerpo para integrarnos al entorno sociocultural que determina nuestra cotidianidad. Por consiguiente, está implícita en la mayoría de los eventos que realiza el hombre. La motricidad gruesa, como aspecto psíquico integrador de la mente y el cuerpo, tiene unos elementos específicos que la determinan. Veamos cuáles son. La tonicidad y el control postural. Juan Antonio García Núñez define el tono como la tensión ligera a la que se encuentra normalmente sometido todo músculo en estado de reposo. Para realizar cualquier movimiento o acción corporal es necesario que uno de los músculos alcance determinado grado de tensión, así como que otros se inhiban o relajen. Veamos un ejemplo, si estando parado en el piso, El niño desea alcanzar un objeto que se encuentra sobre la mesa o a mayor altura de sus hombros. Para lograrlo, tiene que empinarse en punta de pies y reclinar la cabeza y espalda hacia atrás, ¿verdad? Entonces los músculos tensionados serán los de los pies y los de las piernas. También los delanteros del tronco y el cuello que son los encargados de mantener la posición indicada mientras que los laterales los del rostro y muchos otros están distensionados o inhibidos la ejecución de un acto motor de tipo voluntario implica el control del tono de los músculos control que tiene su base en las primeras experiencias sensoriomotoras del niño por tanto Es indispensable un aprendizaje de tipo psicomotor para lograr que el movimiento posibilite el desarrollo tanto físico como mental del sujeto, así como su adaptación al mundo exterior. La toma de conciencia que el niño hace de su cuerpo y su posibilidad de utilización depende de un correcto funcionamiento y control de la tonicidad. Si observamos al niño cuando empieza a caminar, Vemos que hay torpeza en sus movimientos, se cae fácilmente y necesita ayuda del adulto, esto nos indica que aún no hay manejo tónico muscular que le dé seguridad y por tanto requiere de la intervención del adulto para ayudarlo en su desarrollo. Para lograr el control de la tonicidad, utilizaremos ejercicios tendientes a proporcionar al niño el máximo de sensaciones posibles de su propio cuerpo en diferentes posiciones, de pie, sentado, acostado, gateando, reptando, etc. Y en situaciones estáticas o o en desplazamiento, todo esto con distintos grados de dificultad y teniendo en cuenta su edad. Es importante tener en cuenta que el desarrollo del control tónico va íntimamente ligado al desarrollo del control postural, el cual veremos a continuación. El control postural es uno de los componentes fundamentales del esquema corporal y hace referencia a la capacidad de adoptar y mantener diferentes posiciones, de pie, sentados, acostados, etc. Tiene su base fundamental en el equilibrio y constituye el patrón motor básico que garantiza la correcta posición del cuerpo respecto a su centro de gravedad. Estas funciones posturales se dan en gran parte bajo el control del cerebelo, ya que existen mecanismos de autorregulación entre este y los centros superiores de la corteza cerebral, donde se encuentran los esquemas de conducta motora más diferenciados. El desarrollo del control postural se logra a través de actividades tanto estáticas como dinámicas, desde distintos puntos de apoyo y con diversos planos de altura. Ahora revisemos la coordinación dinámica global. Es la armonía de todas las acciones musculares. Mabel Condemarín se refiere a ella como a la flexibilidad en el control motor y a los mecanismos en el ajuste postural que se realizan durante el movimiento. De ahí que cualquier movimiento es compatible con el mantenimiento de la postura básica. Esto implica que el niño tome conciencia de su cuerpo, tanto en, tanto en forma global como segmentaria así tendrá mayor autonomía y mejor control de sus movimientos, tanto gruesos como finos. Para obtener movimientos eficaces, armónicos y en cierta forma estéticos, se requiere la intervención de la globalidad de la persona. El acto de caminar, de correr, de dar volteretas, por ejemplo, exige al niño un impulso y una sincronización de diferentes movimientos de brazos, tronco, cabeza, piernas, etc., De ahí que una buena coordinación supone haber logrado la madurez del sistema nervioso. Como lo dijimos antes, es una de las condiciones básicas de todo gesto motor. Cuando existen perturbaciones a este nivel, suelen traducirse en una prolongación de un movimiento o bien en la interrupción de este antes de completarlo, lo que indica además un tono mal adaptado. Dentro de la coordinación general hay un tipo de coordinación parcial denominado coordinación visomotora que hace referencia tanto a la coordinación ojo-pie como ojo-mano, esta última de gran incidencia en el aprendizaje de la lectura y la escritura de la cual nos ocuparemos posteriormente. En la coordinación general es importante tener en cuenta tanto los movimientos simultáneos de ambas manos o pies como los alternativos, en que el movimiento de uno de los dos segmentos sigue al otro en una forma ordenada y los movimientos disociados en los que ambos segmentos corporales siguen ritmos y movimientos diferentes. ¿Quieres conocer más sobre el tema? Te invito a consultarlo en el repositorio institucional del Crayusta O si lo prefieres, puedes consultar el libro en físico ubicado con el número topográfico 370.155C83PI Disfrútenlo y recuerden, la mejor compañía es la literatura Crayusta en casa